0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana repleta de contenidos y de temas que están en la agenda latinoamericana y del mundo en este GPS Internacional. Iremos a Colombia. Señales fuertes del nuevo presidente Gustavo Petro. Estuvo, como varios mandatarios de la región y del mundo, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y anunció que en los próximos días se podría iniciar un cese al fuego con los grupos armados que planean entrar a dialogar de paz con el gobierno. Van a participar de este diálogo grupos criminales, narcos y disidencias de la FARC y del ELN. ¿Qué balance se hace de estas primeras semanas de Petro donde la paz es protagonista, pero también hay un viraje importante en política exterior, por ejemplo, en la reapertura de la frontera con Venezuela. Vamos a hablar con el analista Andrés Nieto desde Bogotá respecto a este tema. También está eh, presente lo que sucedió en Italia, donde la centroderecha, algunos dicen más a la derecha incluso, habría ganado la elección, ha ganado la elección una coalición de partidos de derecha, eh, la nueva eh, jefa a nivel eh, político, eh, una mujer que allí eh, ha finalmente ganado la elección, Georgia Meloni, con el 26,1% de los apoyos. ¿Cómo impacta este resultado en el país? Se habla de una salida de la Unión Europea, similar al Brexit que se hizo en el Reino Unido. ¿Qué lleva a que la población italiana apueste, en este caso, por la derecha bastante más? corrida del sistema político tradicional y cómo impacta esto en la región algunas de las, de las preguntas que le hacemos al analista Magister en Relaciones Internacionales por Flax Argentina Juan Pablo de María y espacio como siempre para el teatro, para la cultura en este caso presentando Yo Soy Fedra una obra que este primero de octubre se estrena en Casa Capriari, un espacio lindero a la bonita Sala Verde de Montevideo contexto y dirección de Marianela Morena y la actuación de Noelia Campo una actriz ya con una importante trayectoria que hoy estará conversando con nosotros presentando este trabajo como uno de los temas centrales de este GPS Internacional que comienza de esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Nueva semana con noticias, el escándalo que terminó con el polémico pasaje de Mauricio Claver Carone al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, permitirá al organismo volver a seleccionar un jerarca latinoamericano, mientras Argentina busca insistir con un candidato propio, ya suenan los nombres de dos expresidentes de la región. La salida del estadounidense Mauricio Claver Carone de la presidencia del BID, en medio de un escándalo sin precedentes en el órgano multilateral, volvería a abrir la puerta para un latinoamericano, una tradición que Washington quebró en el 2021. Con la decisión de la Asamblea de Gobernadores del BID, Claver Carone deja el cargo que había asumido en diciembre del 2020, gracias al apoyo del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump en una polémica decisión que quebró de forma inconsulta una tradición política que reservaba al organismo a un representante latinoamericano. Conocido como un hombre fuerte del presidente Trump y con un perfil siempre agresivo contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, Claver Carone no pudo sortear un escándalo surgido en sus propias oficinas. La Cancillería de Perú reafirmó la voluntad del gobierno de abrir una misión diplomática en Palestina, tal como lo anunció el presidente Pedro Castillo en el periodo 77 de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Perú respalda el restablecimiento de dos estados, el israelí y el palestino, sobre las fronteras fijadas por Naciones Unidas en 1948. Palestina cuenta con una misión diplomática en nuestro país desde el 2011, por lo que resulta coherente la apertura de una misión peruana, indicó la Cancillería a través de su cuenta de Twitter. Por otro lado, la Cancillería también ratificó la voluntad del Perú de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática. El Perú ha respaldado los procesos de descolonización producidos desde 1945 y mantiene el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática desde 1984, pese a la suspensión de relaciones entre 1996 y 2021, indicó la Cancillería a través de la red social. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la reapertura de la frontera con Colombia marca una nueva etapa de las relaciones de hermandad, respeto y paz entre las dos naciones. La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela es, indudablemente, un hecho histórico que marca el comienzo de una etapa de relaciones de hermandad, respeto y paz. Somos pueblos unidos por el lazo incrementable del bolivarianismo, describió el mandatario en un mensaje a través de su cuenta de Twitter. La reapertura de la frontera común quedó oficializada con el paso de los primeros vehículos de carga pesada por el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a ambas naciones por el estado venezolano de Táchira. La delegación de Venezuela estuvo liderada por el ministro de Transporte, el superintendente Adonero, el de Industria, el embajador ante Bogotá y el gobernador de Táchira. Por Colombia estuvieron presentes el presidente Petro, el canciller Álvaro Leiva, el ministro de Comercio Germán Umaña y el ministro de Transporte Guillermo Reyes.
2: Le envío al presidente Gustavo Petro y el agradecimiento de más de 30 millones de venezolanos y venezolanas por este paso inmenso que hemos dado para restituir las relaciones de hermandad, de unión, de cooperación, de complementariedad entre nuestros pueblos, que es lo más importante. 26 de septiembre, yo sabía que este día iba a llegar, en los momentos más oscuros, cuando se trató de invadir Venezuela por esos puentes, para traer la guerra la violencia, el terrorismo a nuestro país. Yo sabía que más temprano que tarde este día iba a llegar y con fe en Dios lo pedí. Y este día llegó, hoy lunes 26 de septiembre. Y le agradezco al presidente Gustavo Petro de Colombia. Y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz. El orinoco y el magdalena se abrazarán entre canciones de selva. Y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz. Mira, hasta yo canto, pues, ¿ah? con Ali, nuestro gran Ali. Es mucho lo que hay que hacer, como decía el maestro Jesús Sevillano. Por largos años fuimos colonia física de los imperios europeos. Y por otros largos años hemos sido colonia económica y cultural. Es mucho lo que hay que hacer desde la cultura para un proceso genuino de descolonización cultural de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestra juventud y de nuestro pueblo. Y que cada vez tengamos más fe, confianza, identidad de los valores que mueven a este pueblo mestizo, rebelde, a este pueblo alegre y creativo que es el pueblo de Venezuela. El sábado pasado envié una carta a Naciones Unidas, que la titulé Carta para la Humanidad. Un conjunto de reflexiones sobre la vida actual de la humanidad que la leyó de manera impecable nuestro canciller Carlos Faría. Un conjunto de reflexiones que nos hacíamos en estos días sobre las formas que va adquiriendo la geopolítica en el mundo sobre las amenazas de la guerra sobre las amenazas nucleares sobre el enredo que hay más allá mucho más allá de nuestros mares y reflexionábamos una idea eminentemente cultural ¿Qué pasará más allá de esta época? No tengo ninguna duda que estamos en el centro del parto de un nuevo mundo que dejará de ser un mundo unipolar, unimperial, un mundo de hegemones que dictan sus órdenes y pretenden tratar como colonias a los pueblos del mundo. Y nacerá como está naciendo un mundo multipolar.
1: El gobierno de Nicaragua extendió un mensaje de solidaridad al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por un tiroteo en una escuela de la ciudad de Ibex, que dejó al menos 17 muertos, entre ellos 11 niños. Compartimos solidariamente su dolor ante la tragedia ocurrida hoy en una escuela de la ciudad rusa de Ibex, dice el texto firmado por el presidente Daniel Ortega y la vicemandataria Rosario Murillo. Los gobernantes nicaragüenses solicitaron al jefe de estado hacer llegar sus sinceras y conmovidas condolencias a los familiares y compañeros de los escolares heridos y fallecidos. Una vez más, se confirma que las ideologías supremacistas, racistas, fascistas y enemigas de la vida son parte de la demencia que continúa agrediendo y amenazando a la familia humana. Un hombre de unos 34 años, ataviado con un pasamontañas y una camiseta negra con emblemas nazis, irrumpió en el centro educativo número 88 de la ciudad y comenzó a disparar indiscriminadamente. Después, el sujeto se suicidó. La mayor compañía aérea rusa, Aeroflot, reanudará los vuelos a las ciudades egipcias de Burgada y Yarim a partir del próximo 1 de octubre, informó la aerolínea. Aeroflot reanuda estos vuelos, los vuelos diarios a los populares centros turísticos del Mar Rojo se realizarán desde la terminal C del aeropuerto a partir del 1 de octubre. La aerolínea precisó que utilizará los aviones Airbus A330 de fuselaje ancho. La semana pasada, Aeroflot anunció que el 9 de octubre va a reanudar los vuelos a Colombo, en Sri Lanka, el 30 a Van Gogh, en Tailandia, y el 2 de noviembre a Goa, en la India. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció a la prensa en Nueva York que en los próximos días se eh, podría iniciar un cese al fuego con los grupos armados que planean entrar a dialogar de paz con el gobierno. Es cuestión de días, se va a plantear el tema, la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia, ha afirmado el mandatario a la emisora Blue Radio. Aunque Petro aún no dio detalles de cuáles serían los actores armados que harían parte de ese cese al fuego... Aclaró que será únicamente con las organizaciones que estén dispuestas a entrar a un proceso de negociación. Involucrar a todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia para desmantelar organizaciones criminales. Lo que les proponemos es cesar hostilidades, muerte. Dado que es una pluralidad de organizaciones, esto se llama cese al fuego multilateral. Desde su llegada a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado en inicio de la búsqueda de una paz total, donde se dialogará con grupos criminales, narcos, disidencias de la FARC y del ELN. Vamos a analizar la importancia de este momento de cambio en la política colombiana y en lo que esto significa para América Latina, Estamos en contacto con el analista Andrés Nieto. Andrés, ¿qué balance se puede hacer de las primeras semanas de gestión de Petro como presidente? ¿Y qué importancia histórica tiene este momento para el país?
3: Bueno, efectivamente, importancia histórica por dos razones. La primera es que es la primera vez que un gobierno de izquierda con todo el sector progresista o todo el sector alternativo llega a la presidencia y eso marca una concepción o mirada diferente de las relaciones internacionales, de los procesos de paz y el manejo que se le está dando al conflicto interno eh, armado colombiano, y por supuesto, pues, eh, toda la mirada social. Pero quizás el seg la segunda gran apuesta, y que además en el discurso de Naciones Unidas hace menos de dos semanas quedó claro, es el cambio en la perspectiva o mirada en la de lucha contra las drogas. Colombia lleva más de 60 años intentando acabar con el problema del narcotráfico, con el problema de la violencia asociada al narcotráfico, y por supuesto para eso eh, ha apostado por una mirada militar para poder confrontar a los grupos armados eh, y también por hacer todo el proceso de fumigación de las hectáreas cultivadas de todos estos productos ilícitos. Sin embargo, si algo está claro, y es el, es el residuo, es el resultado de la administración pasada del presidente Iván Duque, es que pues militarmente no se puede derrotar a todos los grupos eh, ilegales y armados que están en el país. Si eso hubiese sido posible, este país ya hubiera ganado territorios que hoy comandan diferentes grupos armados como el Catatumbo, como eh, Putumayo, como Arauca, donde lastimosamente el Estado no tiene control y, y sí lo tienen estos, estos grupos eh, armados. Y pongamos esto un poco en cifras, el presidente Iván Duque entrega en una presidencia eh, un proceso de paz con el ELN que se cortó durante su presidencia y que había iniciado en Ecuador. Eh, unos procesos de cumplimiento de lo que había pasado en La Habana con las FARC, eh, donde incluso organismos internacionales alertaron que no se estaba cumpliendo con las garantías. Y si hablamos de hectáreas eh, de coca, un balance mucho más problemático. Disminución, si bien del 7% del total de hectáreas cultivadas, un aumento del 8% en producción. Resultado, todo el proceso de fumigación y de ataques lo que hizo fue eh, lo, lograr llevar a que todos estos grupos al margen de la ley se tecnificaran y especializaran para producir en menos hectáreas, pero más rápido y más coca.
1: En este caso, el, el proceso de paz es el desafío más importante que está teniendo Petro en estos primeros días. Hay más temas que marcan su agenda.
3: Sí, hay varios temas. El primero son las relaciones internacionales, especialmente con Venezuela. Recordemos que desde hace ocho años, por ejemplo, la frontera se había cerrado por, eh, pues, esta tensión política que había entre ambos países. Hoy, precisamente, se hizo la reapertura de los más de dos mil kilómetros que comparte Venezuela y Colombia, y que si bien había ahí algún tipo de diferencia ideológica y política pues es evidente que se necesita de una cooperación de acuerdos en lo fundamental. El segundo gran reto es el proceso de paz y ya con el aprendizaje de lo que pasó con el proceso con las FARC en La Habana, avanzar en poder sentarse a dialogar y eso no es para menos. Cuando hablamos, por ejemplo, del ELN, estamos hablando de tener presencia ese grupo armado en 23 de los 32 departamentos de este país. Estamos hablando perfectamente de 2.612 hombres armados en sus filas y 2.500 de redes de apoyo, o sea, que no están en sus filas directas pero que colaboran con el proceso delincuencial o criminal. Adicional a otros como las disidencias de las FARC, por supuesto, que están, por ejemplo, en 119 municipios de Colombia. Eh, tenemos al Clan del Golfo, tenemos la conformación de estructuras delincuenciales y el proceso de paz es clave que es una de las salidas porque ya se demostró que militarmente Colombia pues, no puede derrotar a estos grupos armados. Si fuera así, lo hubiera logrado con las FARC y definitivamente no lo pudo. El tercer punto es el, el, el tema de la reforma que tiene que cruzar lo agrario y la reforma tributaria. El país hoy tiene un déficit de, eh, de, de impuestos, de huecos fiscales, que no es fácil de, de, de arreglar y que hay que poner sobre la mesa y sin duda el asunto del agro apoyar a los campesinos y la producción agrícola debe ser uno de los principales factores. Entre los últimos y no menos importantes pero retos como tal, eh, el tema de salud eh, es una de las apuestas de este, de este gobierno, especialmente por este modelo que privatizó todo el servicio y que ha naturalizado cosas como el paseo de la muerte, que es un paciente intentando llegar a algún hospital o clínica para que el privado autorice esa, esa atención y hoy lastimosamente las personas mueren en ese punto. Y el último es la reconciliación del país, el país está polarizado ideológica y políticamente y es una de las principales gasolinas para los odios de parte y parte, tanto para derecha como izquierda, porque fue ese discurso de odio que se ha mantenido en los últimos 20 años por parte de los diferentes eh, gobiernos.
1: ¿Ha podido tomar el presidente alguna medida para la crisis económica en primera instancia y social que ha vivido el país en los últimos tiempos?
3: Bueno, se se avecinan tres grandes eh, cambios o por lo menos es lo que ha eh, dicho que va a iniciar. La reforma tributaria tiene que hacerse, la reforma para que el Estado pueda garantizar ingresos ha sido enfático que hay que hacerla. Ahora, la la pregunta es cómo hacerla sin que terminen afectándose pues las personas de clase baja, de clase media, eh, y que se pueda encontrar un equilibrio entre aquellos que más tienen y terminen tributando más. Pero adicional, el problema de Colombia no es solo lo legal, no es solo hacer que el negocio formal, el local formal, el, el comerciante formal, tribute, sino cómo hacer para que lo ilegal, lo que no está en la norma, aquel que es toda esta economía subterránea, pues empiece a formalizarse. En la segunda gran apuesta de cambio está relacionada precisamente con la salud. La ministra de Salud durante esta semana anunció una nueva mirada donde eh, se espera que tanto alcaldes, gobernadores y además los hospitales de cada uno de los municipios empiecen a fortalecerse para ellos manejar directamente los recursos de la salud que pagan los colombianos y no un intermediario como es hoy la empresa prestadora de salud que termina siendo el privado del que hablamos. Y el último, pues, es el tema del cambio en el modelo de seguridad y transformación de la policía. Ese ha sido uno de los pilares eh, para intentar una institución policiva con una transformación hacia los derechos humanos, hacia el manejo con comunidad, hacia el respeto de protocolos, pero sobre todo una concepción distinta de la policía que debe salir del marco de la guerra. Lastimosamente en Colombia la policía también resultó en medio de una gran bolsa donde tanto el ejército, la, la fuerza naval, la aérea y la policía pues dedicaban gran parte de su tiempo y de sus recursos a combatir a los grupos armados sabiendo pues, que, pues, que la policía tiene un ámbito civil eh, y de diferencia con los militares pero esos cambios eh, se materializarían en lo que se conoce como el Ministerio de la Seguridad Ciudadana eh, que se dividiría del Ministerio Actual de Defensa y Guerra.
1: Lo último, Andrés. En cuanto a política exterior, claramente se notan cambios, eh, hay señales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con dos temas? La relación con Estados Unidos, si hay señales de cambio, y también con el resto de los países de la región, mirando, por ejemplo, hacia el sur. Se si vienen las elecciones en Brasil, han habido resultados también que acercan a las fuerzas progresistas en Chile. Eh, hay señales también hacia el norte y sur. ¿De viraje en política exterior de Petro?
3: Sí, hay cambios, hay cambios de la mirada internacional y recordemos que eso es crucial porque para el caso de Colombia la inversión extranjera siempre es eh, un caballito de batalla y a la vez un talón de Aquiles, precisamente por el riesgo de inversión que lastimosamente tiene eh, Colombia por tener un conflicto armado interno y este tipo de grupos. Entre tanto, poder manejar esa situación pasa por una relación con los vecinos y pasa por una relación que quedó clara en el discurso que dio en, en Naciones Unidas, y es que eliminar la droga de Colombia pasa por tener acuerdos internacionales que permitan disminuir también lo, el consumo, manejar esto como un tema de salud pública, entender que es una ley básica de mercado, si hay eh, oferta hay, es porque hay demanda, y si hay demanda es porque no hay un control claro, y lo decía el presidente, en temas de salud pública, de atención, de tejido social, que hace que afuera se solicite más droga y aquí, pues lastimosamente, esa droga esté en medio de nuestros campos y en medio de nuestros colombianos y colombianas, especialmente en las zonas rurales. Eh, y finalmente el tema con Estados Unidos, eh, uno de los puntos más controversiales ha sido el tema de la, de la extradición. La extradición es una figura que avala directamente el presidente y que se ha usado como uno de los mecanismos de cooperación para las investigaciones relacionadas con el narcotráfico, pero también para dar esos golpes contundentes a los cabecillas eh, capturados de grupos armados y grupos delincuenciales. Sin embargo, por ejemplo, con el caso de la extradición de alias Otoniel, una persona que llevaban más de 10 años intentando capturarle la capturan y se extradita a Estados Unidos, terminan las víctimas en Colombia eh, aduciendo que el problema es que Otoniel se fue del país y con él se fue toda la verdad de lo que pasó en las diferentes masacres, de lo que pasó en más de 215 procesos de investigación abiertos frente a masacres, torturas, invasiones a predios, eh, despojo de tierras, eh, violaciones de derechos humanos, temas de desplazamiento forzado. Y ese cambio eh, ha pasado también por, por un, no, un nuevo discurso frente al gobierno estadounidense en el cual se le dice cooperación toda la que necesiten alianzas todas las que necesiten pero con prioridad siempre en poder organizar como se dice la casa en Colombia, garantizar a las víctimas la verdad, la justicia la reparación y ya luego sí cooperar eh, con todo lo que se necesite en el exterior.
1: Desde Colombia, Andrés Nieto, gracias por haber estado en GPS
0: A ustedes, muchas gracias por la invitación Analizamos los temas en GPS Internacional
1: La coalición de los partidos de centro-derecha ganó los comicios parlamentarios celebrados en Italia este 25 de septiembre y lidera en ambas cámaras del legislativo según el escrutinio de los sufragios del 99% de los colegios electorales que está citando el Ministerio del Interior de este país. En las elecciones a la Cámara de Diputados, la coalición de los partidos hermanos de Italia la Liga, Forza Italia y nosotros los moderados, obtuvo el 43,9% de los votos en las del Senado, casi el 44,2%. El Partido de Derechista Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, con el 26,1% de los apoyos, marcó el mejor resultado entre las fuerzas políticas. La coalición de centro izquierda consiguió un poco más del 26% de los sufragios de las dos cámaras del Parlamento y su actor clave, el Partido Democrático, reunió cerca del 19%. Para hablar de este asunto y su incidencia en el plano internacional... Estamos en contacto con el Magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo Argentina, Juan Pablo de María. Juan Pablo, analicemos el impacto de este resultado electoral en el país con la posibilidad, existe la posibilidad, de una salida de la Unión Europea con este nuevo gobierno que parece eh, tomar las riendas en Italia.
4: Hola Fabián, buenas tardes para vos, para todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y para toda la audiencia del programa. Y mira, yo creo eh, en la complejidad de esta cuestión, de esta problemática política de nivel internacional, que eh, en cuanto al impacto de este resultado electoral en, en Italia, y este, teniendo en cuenta lo que decías en la introducción a la entrevista, yo personal y políticamente creo que es posible, es posible que así sea, si ocurrió en Inglaterra hace no muchos años, ¿por qué no puede ocurrir en Italia?, lo cual no lo digo de una manera halagadora ni nada, ni nada por el estilo, pero sí lo digo desde una postura descriptiva, tratando de ser lo más crítico posible al respecto, porque no nos olvidemos, Fabián, que el Brexit, desde Inglaterra hacia adentro y para Europa y el mundo, sentó un precedente importante en la materia. Un precedente que, si bien genera ciertas angustias de lo que estamos del otro lado, pero que a la vez más allá de, de cuestiones emocionales, viéndolo esto de una manera más racional, esto posibilitó el embalentamiento de sectores y actores de, de la derecha, de la extrema derecha, con todo el apoyo mediático comunicacional de los grandes medios, eh, que no solo contribuyen a la construcción de este tipo de personajes políticos, como es el caso de Giorgia Meloni, sino también a instalar agendas políticas que no se restringen a lo estrictamente nacional, sino que van más allá de ello, apuntando más precisamente a lo internacional. Entonces, en ese sentido, como te decía, puede que se dé, digamos, puede que se ve una salida de la Unión Europea, similar a cómo ocurrió en Inglaterra, y, y en esto hay que estar atentos a cómo, cómo se vayan sucediendo los hechos políticos al respecto porque no sería tampoco el primer caso. No nos olvidemos de otro, otros países con sus dirigentes políticos, como Hungría, Turquía, y para no ir tan lejos, Polonia, eh, han sentado presentes también al respecto en la materia. Si bien, por supuesto, no son economías importantes, poderosas, dentro de lo que es la Unión, la Comunidad Europea, como es el caso de Inglaterra y de Italia, pero que a la vez este, generan, generan fenómenos, se constituyen como tales, en un, en un escenario internacional que genera condiciones para que esto ocurra.
1: Eh, ¿De alguna manera es una respuesta de, de la sociedad italiana a que los sectores más moderados no lograron contener la crisis económica? ¿Entonces se apuesta a, a planteos más radicales? En parte sí,
4: y en parte creo que es más complejo, Fabián. En parte digo que sí, dado que la clase dirigente política italiana no estuvo a la altura de las demandas inmediatas inmediatas del pueblo, de la sociedad, y por otra parte, como decía, creo que es más complejo. Es decir, creo que también se trata de un fenómeno internacional de ascenso de las derechas que atraviesa al tambaleante y caduco orden mundial en cambio, que estamos atravesando como sociedad, como pueblo, como mundo, vale la redundancia, y que también atraviesa a los países centrales y también a los periféricos. ¿Qué quiero decir con esto? Georgia Meloni es un ejemplo de un país central, como, si hablamos de un país periférico como Brasil, y su presidente Bolsonaro y, 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 y su correspondiente gobierno, es un ejemplo de un país periférico. Juan Pablo, ¿Sí? esto también, uh -huh.
1: hay, Juan Pablo, es un reflejo uh -huh. esto también de la. ¿Es un reflejo esto de la carestía sí. provocada por las sanciones antirrusas, particularmente en lo que tiene que ver con el sector energético?
4: Creo que sí, creo que es uno de los factores o causas de la victoria electoral de la derecha en Italia. Creo que Fratelli Italia y sus aliados, Cinque Stelle, Forza Italia, eh, digamos, esto que mencionás en tu pregunta, que me parece sumamente interesante y atinado, creo que tiene que ver con eso. Si bien a modo de paréntesis, o no al pie, cabe aclarar que este, este proyecto político, que tiene como la gran cara visible a esta mujer, Giorgia Meloni, este, no, ha, no ha hecho muchas declaraciones al respecto, sí algunas que, que han salido en, en, me, en medios y redes, este, desde su apoyo a Ucrania, a este, mostrarse más o menos moderadamente crítica de Putin, del gobierno ruso, más allá de eso, yo sí lo veo como uno de los factores o causa de la victoria electoral de la derecha en Italia. No nos olvidemos que uno de los grandes reclamos, demandas del pueblo, de la sociedad italiana, es justamente la, la carestía provocada por las sanciones antirrusas, particularmente en lo que tiene que ver con el sector energético, como vos planteabas en la pregunta, Fabián.
1: ¿Cómo crees que se va a plantear este gobierno euroscéptico, ante lo que es el establishment europeo. ¿Y esto puede decidir en el rumbo de la política exterior italiana?
4: Y mira creo que por las declaraciones de Giorgia Meloni, entre otros del mismo signo político, van a dar batalla a la Eurocomunidad, a la Unión Europea. De hecho, han sido muy críticos de Bruselas, lo cual deja a las claras ver que eh, tienen una postura, si no es anti, muy crítica de lo que es la comunidad europea en su conjunto. Y, y, pero ¿por qué no verla como anti? Porque también no nos olvidemos que, si bien en los últimos, en los últimos este, pocos años eh, Giorgia Meloni se ha mostrado moderada en su discurso, más allá de esa moderación, que tiene que ver con esto que te decía anteriormente, todo el tamiz mediático comunicacional que, que tiene encima, que la apoya, creo que le habrán aconsejado que modere un poco el discurso, y de hecho lo hizo, y más allá de, de los medios... Eh, de los grandes medios de comunicación también, todo lo que tiene que ver con el entorno de la, de la derecha italiana que este, más allá de la incorrección política tuvo algo de corrección política en esta moderación del discurso de Meloni de Giorgia Meloni este, en cuanto a esto que, que, que planteas ¿no? yo en ese sentido eh, creo que, que el próximo ya futuro, futuro este, próximo eh, de, del, del gobierno italiano que creo va a ser conducido por, por esta mujer que si bien ella decía supo decir si mal no recuerdo en un tweet que este, si le dejaban algunos entre esos sus, sus aliados y sociopolíticos Berlusconi y, y Salvini si le dejaban llegar iba a ser Primera Ministra de Italia pero aún así yo creo que este, como tal si no es ella algún otro que ocupe el, 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 el cargo de primer ministro o Primera Ministra si le toca a ella reitero van a dar pelea en contra de, de los ideales y las reglas de juego de la, de la comunidad, de la Unión Europea. Y con respecto a la segunda pregunta, creo que habrá que ver cómo va incidiendo este fenómeno político al respecto, Fabián, eh, en cuanto al rumbo de la política exterior italiana. Creo que todavía es muy pronto para responder con certeza sobre un tema que recién está asomando a la superficie, que recién estamos viendo la punta del témpano. Y ante esto, eh, tengo una reflexión que, que prefiero dejar para el final, que tiene que ver con esta, con esta pregunta, esta segunda parte de la pregunta que, que me realizas
1: Claro, iba a preguntarte por el impacto en mm, América sí. Latina, ¿no? Tomando en cuenta mm -hmm. que se vienen las elecciones en Brasil en los próximos días, eh, hay un nuevo mapa político en América Latina, eh, ¿cómo crees que esto va a incidir en la región? Claro, sí,
4: sí, desde ya. Creo que va a incidir muy significativamente. Se avecina a este hecho político electoral en el país latinoamericano, como bien lo, lo mencionás en tu pregunta. Y creo que Bolsonaro y su gobierno se verán o ya se están viendo envalentonados por la victoria de Fratelli de Italia en estas últimas elecciones en, 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 el, en, el, en, en Italia. En ese sentido, Fabián, y acá tiene que ver esta reflexión final que, que te proponía, pasa también por... En, este, en esta etapa, en este cambio, en este cambio de época que estamos atravesando como mundo, como sociedad, en lo internacional, yo creo que la velocidad de los hechos políticos en particular, pero en general, los hechos en general, eh, son de tal velocidad, eh, avanza todo tan rápido, de una manera tan, pero tan veloz, que hay o por lo menos desde mi humilde opinión y percepción, tengo más preguntas que respuestas, ¿no? En este sentido digo, eh, creo, eh, retomando lo que decía anteriormente con, 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 con esto último, eh, al estar todo tan cambiante de una manera demasiado veloz, eh, si bien podemos ver que esto incide no solo en los países de Europa, sino del resto del mundo, por ejemplo, en Brasil, como bien, bien, bien decías en tu, en tu pregunta. Eh, ya No nos olvidemos que Bolsonaro ve con buenos ojos, vio con buenos ojos el Brexit, el gobierno de Boris Johnson, como el gobierno de, de Donald Trump, como también el gobierno este, de Orbán en Hungría. Eh, y en ese, sentido, en ese sentido, creo que tenemos que ser muy cautelosos y muy prudentes en, en la medida de nuestras posibilidades, y seguir los hechos de cerca, con, con mirada analítica y crítica, porque creo que este, esto que ocurrió en Italia y las elecciones brasileñas tienen que ver, digamos, con eh, cómo se van acelerando los cambios en este, vale la redundancia, cambio de época que estamos atravesando como, como sociedad, como, como sistema mundial o e internacional, y para concluir, creo que estamos atravesando un cambio de época como lo estuvo atravesando el mundo, la sociedad internacional, en el periodo, hablando en un, en un sentido de historia de corta duración, de 1930 a 1945, un, una etapa histórica de, de grandes cambios de nivel mundial, social, político... Que, este, que también tuvo emergentes de, de extrema derecha, como fue Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, y que envalentonó a otros países, sectores y actores políticos, que vieron en, 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 estos, en, estos, en estos casos un ejemplo, un modelo a seguir. Por ejemplo, en Argentina, en los años 30, en el siglo XX, Fabián, tuvimos el Primer golpe de Estado cívico-militar que instauró una dictadura cívico-militar que tenía como ejemplo, como modelo a seguir, al fascismo de Benito Mussolini. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, que en cuanto a los, a los hechos este, políticos de nivel mundial, que tienen repercusión histórica y que trascienden más allá de su, de su determinado contexto epocal o histórico, se da esto que eh, se denomina el efecto digamos el efecto de la de la mariposa ¿no? que un hecho que ocurre en, en una parte del mundo repercute en otras tanto cercanas como lejanas bueno, yo creo que estamos ante, ante, ante este fenómeno de corte político
1: e histórico Juan Pablo de María, gracias por tu análisis como siempre, en este caso sobre la realidad política de Italia
4: muchas gracias, como siempre a vos y a todo el equipo de GPS Internacional Fabián
0: en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Este sábado primero de octubre se estrena la obra Yo soy Fedra en Casa Caprario, un espacio lindero a la Sala Verdi tiene texto y dirección de Marianela Morena y la actuación de Noelia Campo y Lautaro Moreno, quien es músico en escena y además compositor de la música. El espectáculo seleccionado para integrar la programación de Nuestra, que es el segundo Festival de Dramaturgia Uruguaya 2022. Es una obra de mucha cercanía, donde parece que hay un grupo de espectadores que van a poder entrar al dormitorio de Fedra, para respirar junto a ella. Vamos a hablar de Fedra y estamos en contacto con la actriz eh, Noelia Campo. Bienvenida Noelia, un gusto recibirte. Contanos de esta obra tal? y cómo va a ser esta experiencia de, de, de actuar con 20 espectadores tan cerca.
5: <risa> bueno, vamos a ver, ya tuve algunos ensayos con algunos espectadores. Eh, bueno, esto es todo un desafío porque en realidad eh, la obra transcurre, como vos dijiste, en el dormitorio de Fedra. Es un dormitorio grande, pero dormitorio al fin. Eh, con una cama muy grande y muchos muebles, de hecho los, los espectadores van a estar sentados digamos, en, en los muebles del lugar, eh, y me parece que es interesante porque es como teatro inmersivo, ¿no? estás exactamente en el espacio donde está el personaje, y el personaje está eh, al lado tuyo, ¿no? como que hasta la sentís respirar... Eh, y como actriz es un desafío, porque toda esa parte de proyección ¿no? que una vez este tiene que tener desde el escenario hacia la platea, eh, por, por un tema de, de sonidos y volumen y de llegar al, a todos los espectadores, en este caso es como achicar todo, ¿no? eh, y, y, nada, y estar metida en el, en el estado exacto en el que tenés que estar porque eh, se ve todo digamos. lo que no es verdad se ve <ríe> porque tenés al lado a los espectadores entonces eso es como el gran desafío pero es una obra muy interesante porque Marianela toma el mito de Fedra Viste que, que Fedra era la esposa de, de Teseo el rey de, de Atenas y, y se enamora del hijo ¿no? del marido de su hijastro que es mucho más joven que ella y no es correspondida, entonces ella medio que enloquece y le hace creer a Teseo que, que Hipólito, el hijo la quiso violar, entonces Teseo termina matando a Hipólito y ella después se termina suicidando. Bueno, no pasa eso en la obra eh, porque María, eh, Marianela toma eso un poco para hablar ¿no? de la vejez, del amor no correspondido, eh, del, del engaño, de la traición, del dolor, ¿no? del dolor que puede llevar a la locura, eh, y lo hace también muy, eh, muy humano, porque yo creo que, que la mayoría de los espectadores que, que pasen por el dormitorio de Fedra se van a sentir identificados con, con muchas cosas que suceden, ¿no? eh, sobre todo los que de, han vivido y tienen más de 40 años, <ríe> seguro. Uh
1: -huh. Eh, te iba a preguntar eso, ¿cómo fue el trabajo con la dirección, con la directora? Y también de producción de una obra de estas características tan intimista, ¿no? Vos lo vivís como actriz, pero ¿cómo es eso?
5: Claro, bueno, el, el proceso creativo eh, fue muy interesante, yo nunca había trabajado con Marianela y es eh, una directora que tiene ideas muy claras, pero a la vez no es para nada cerrada a tus propuestas. Es, yo siempre le digo, sos repaciente con los actores, porque es verdad, o sea, ella en ningún momento eh, no, que a veces pasa que uno empieza como capaz a ponerse un poco más ansioso cuando la actriz eh, no llega quizá a lo que uno quiere, y ella, y ella siempre como que te va buscando a ver eh, cuál es tu mejor manera de llegar a esa verdad, ¿no? Capaz que para ella es de, de, de una forma y para vos es de otra y no se cierra a eso. Entonces eso la verdad que me dio mucha tranquilidad. Después la parte de producción sí es, es difícil porque es una cama, pero es con una, una cama con un tamaño más grande que las camas comunes, entonces tuvo que mandar a hacer, este, hay como un montón de, de ropa ¿no? en el cuarto de Federa, muchos muebles, muchas cositas, muchos adornos y eso, entonces la, la, las chiquitinas que son Mari, eh, Mariana Pereira y Ivana Domínguez, que son las que hacen el espacio escénico, la verdad que están haciendo un trabajo impresionante y aparte hay todo como una estética con, con plantas eh, dentro del, del dormitorio y de los muebles y eso, que también han trabajado y, y me parece que es, es un espectáculo muy, me parece que va a ser muy lindo porque es como una, es una experiencia, eh, teatral, ¿no? Pero pero distinta, muy cercana, bueno, hay música en vivo, el músico lo tenés ahí, eh, también al lado, digamos. Eso,
1: ¿cómo es eso? Uh -huh. Eso ¿A la actriz le, qué que le aporta? Y, y, y no sé si en algún caso, para alguien que es que es neófito en esto, desconcentra, te saca de espacio, ¿cómo es una preparación? No, no,
5: porque, no, porque la, la, la música, digamos, que va acorde con, con la narración que se está realizando a lo largo de la obra, de hecho, un gran desafío para mí fue que canto en la obra, que yo no soy cantante y, y he cantado en obras, pero yo que sé, en obras para niños y cuando la, la, el tema es grabado, no es en vivo, eh, ahora canto en vivo. Entonces, no, porque en realidad el músico es como una, es el personaje, no sería como Hipólito, que a la vez es el músico de la obra y, y tenemos vínculo durante todo el tiempo en la obra. Eh, y entonces eso lo hace, lo hace interesante, y no, y la música al contrario, más que distraer, la música te, te, te coloca ¿no? y te pone en los estados que, que vas necesitando.
1: Excelente, entonces, Noelia, eh, hablemos de, de tu trayectoria, obviamente conocida como, como actriz, como comunicadora, eh, ¿cuáles destacás vos que son las obras más destacadas de tu carrera, eh, de lo que has estado haciendo, que ha sido muy diverso, ¿no? desde la comedia musical hasta este tipo de obras?
5: Claro. <risas> eh, bueno, yo eh, no sé hay, hay unos personajes que, que para mí fueron muy importantes. Bueno, uno fue el eh, vela de perdidos en Yonkers que fue con el que gané el florencio, porque fue un gran desafío que tenía que hacer como actriz. nunca me había tocado un trabajo así que era eh, como muy comprometido emocionalmente. Eh, y era un personaje que tenía como una especie de traba emocional Que le hacía como que fuera un retraso Pero en realidad era la que decía las verdades en la familia ¿no? Y además estuve acompañada de un elenco maravilloso Que, que también uno eh, muchas veces puede desarrollar eh, de mejor forma O con mejor calidad sus personajes Según quien, quien esté trabajando con uno, ¿no? Y ahí, bueno, estaban a Rosa, por ejemplo, que es una magnífica actriz, eh, Ale Martínez, Rafa Beltrán, Fabiana Fábregas, estaban los que en ese momento eran chiquitos, Gabriel Villanueva y, y Franco Balestrino, que eran unos adolescentes, fue la primera obra que hicieron y, y son brillantes los dos. Entonces, eso también se te hace más fácil. Era un personaje difícil, un personaje que ya había hecho en los 80, Nidia Telles, que ella también se había ganado de Florencia, una obra que había quedado muy muy prendida en el público entonces era un, como un desafío este gigante y mucho mucho compromiso hacerlo y, y, ta, y la verdad que salió bien la dirigió Roberto Jones que, que fue un excelente director y, y me tuvo paciencia porque yo a veces es como que digo no pero esto tiene que ser así de tal manera <risas> y él te iba convenciendo y te iba llevando hacia donde, donde el personaje tenía que estar y después, más o menos en la misma época, hice Lucrecia o el deseo bajo el fondo del mar, que es una, una versión que hizo Luis Vidal giorgi de la violación de Lucrecia de Shakespeare. Yo nunca había hecho Shakespeare, y, y claro, fue la primera vez que lo hacía, que me resultaba también muy, muy, muy difícil, pero era un personaje hermoso, Lucrecia, y, y la verdad que salió, que salió muy bien. Entonces, esos dos personajes a mí como que me siempre sentí eh, que era como un proyecto de actriz, ¿no? Uno, uno siente que es un proyecto de actriz porque cada personaje es un nuevo desafío y, y no sabes si vas a poder lograrlo, si lo vas a poder hacer, si vas a poder llegar a esa verdad, porque a veces está, hay, hay personajes que salen mejor y otros peor, hay personajes que capaz que son muy difíciles para lo que uno... Eh, para las herramientas que uno tiene o no logra o capaz que no, no, no tiene de dónde agarrarse porque hay cosas que, que, que no vivió, entonces no las entiende, hay que ser como bastante abierto. Eh, entonces eso es lo más complejo. Y después hace poco la bailarina de Maguncia, que fue el primer unipersonal que hice, que... Fue un proceso difícil porque al ser el primer unipersonal es la primera vez que no estás con compañeros en escena, entonces muchas veces te sentís un poco solo, no estás vos con la directora en, el proceso, en los procesos de ensayo, y, y como que a veces uno pierde un poco la, la referencia porque no tenés al, al, al otro a tu par, digamos, que te, que te devuelve algo. Y la verdad que fue una, fue un, una experiencia buenísima porque al público le gustó mucho el, el trabajo, la historia era, era una historia muy fuerte una, una historia real ¿no? de una escritora italiana que era hija de, 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 había sido criada en una familia fascista, ¿no? el padre era eh, el funcionario de, del gobierno de Benito Mussolini y, y ella a los 18 años decide irse de la casa y ponerse de voluntaria en una fábrica alemana para comprobar que lo que se decía de los nazis no era cierto, y, y en realidad, claro, llega a la fábrica y se desayuna de la cruel realidad, y entonces empieza a organizar huelgas y eso, termina en un campo de concentración, todo un periplo que vivió esa mujer que se llama Lucha Ederamo, eh, que es muy interesante. Entonces ese fue otro, otro gran personaje que, que me tocó y que agradezco que me haya tocado.
1: ¿Y qué proyectos se vienen, Noelia, más allá de esta obra, que me imagino que está en carpeta de urgencia, ¿no? Para, sí. para salir. Eh, ¿Hay más cosas para lo que queda del año? Mira, por, no,
5: por ahora, por ahora, yo este año no iba a hacer teatro, porque, bueno, por cuestiones de la vida, pero claro, como esta obra era era un unipersonal casi, solo teníamos que ensayar con el músico y no en todos los ensayos, le dije a Marianela, mira, yo solo puedo ensayar de mañana. Y ella me dijo, perfecto, ensayamos de mañana entonces este al final lo hice por suerte porque para mí el teatro me a mí el teatro me me fascina y me llena y me completa y aprendo y me enriquezco entonces está fue bueno pero no este año no sé que va a haber unas eh, unas funciones en el interior de la bailarina de Maguncia por fortalecimiento de las artes que quedaron pendientes eh, y ta y después nada más hasta el año que viene nada solo febra
1: Noelia Campo, gracias por haber estado en GPS.
5: Oh, por favor, muchísimas gracias a vos por la invitación. Un gusto.
0: El Mundo en GPS Internacional
6: Antes de atenernos a la influencia de los derechos humanos en los estados americanos, es importante primero aclarar el papel que ellos desarrollan en el sistema internacional. En tal sentido, para entender el concepto del sistema internacional, hay que tomar en cuenta que las relaciones internacionales se forman a partir de la existencia de estados soberanos, con una población y territorio independientes y mutuamente reconocidos entre ellos. Así, por ejemplo, en palabras de Hedley Bull, el sistema internacional... Se, se forma cuando dos o más estados tienen suficiente contacto entre sí, con un suficiente impacto recíproco en sus decisiones, de tal forma que se conduzcan, al menos hasta cierto punto, como parte de un todo. En este marco, la, la interacción de los estados que define un sistema internacional puede tener la forma de cooperación de conflicto, o mismo de neutralidad o indiferencias recíprocas con relación a los objetivos de cada uno. Esto es lo que advertía Bull. Eh, sobre el sistema internacional y como podemos aseverar el orden se relaciona con objetivos los cuales trascienden los objetivos de los estados individualmente en el marco de un orden internacional estos se ven limitados a actuar según los objetivos del propio sistema los cuales según este autor son la preservación del propio sistema y la manutención de la independencia o soberanía externa de los estados individuales la, la mantención de la paz y la limitación de la violencia que resulte en la muerte o daño corporal o cumplimiento de las, de las promesas y la estabilidad del, de, la, del, de la pose mediante la adopción de reglas que regulen la propiedad por ejemplo, ¿no? en tal sentido el orden mundial estaría conformado por los patrones o disposiciones de la actividad humana que sostienen los objetivos elementales o primarios de la vida social en la humanidad considerada en su conjunto, o sea sus valores y principios en este marco, luego de la Segunda Guerra Mundial, podríamos advertir que los principios y los valores que preservan el sistema, que mantienen la paz, que garantizan la soberanía de los Estados y que garantizan también los objetivos primarios de la sociedad, eh, o al menos que se espera que lo hagan, son, en este marco, los derechos humanos ¿no? y los valores de la democracia. Más aún el carácter universal de estos derechos a partir de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 48, es muestra del consenso general de los estados con estos valores y pretende ser fuente de inspiración de los textos constitucionales de los estados. En la próxima columna seguiremos ahondando en ello, particularmente en lo relativo a los abordajes del constructivismo y del liberalismo institucional de estos conceptos para el análisis de la conformación y relevancia simbólica de estos dentro de la organización de estados americanos.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional
6: bien Fabián, gracias a ti, hasta la próxima
1: les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales, somos arroba GPS Inter en Twitter, estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas